0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Szewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Rozdział drugi. W poszukiwaniu pomocy. Postanowiłem, że najpierw zwrócę się o pomoc do prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego, którym był wówczas Krzysztof S. Napisałem bardzo krótkie, bo na jedną stronę pismo informujące, że w czasie pobytu za granicą byłem wplątany przez pracowników wywiadu RP w przestępcze afery, a po powrocie do Polski jestem przez nich dręczony z usiłowaniem zrobienia ze mnie wariata. Także, że chciałbym to wyjaśnić, znać powody, dla których to robią. Prezydent uprzednio był prokuratorem, a więc miał niezbędną do tej sprawy więcej, a także z tego powodu dodatkowe możliwości. Po kilku dniach otrzymałem odpowiedź, że sprawę przekazał do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, którego szefem, a więc wówczas zarówno służb specjalnych i policji, był Lechka. Była to jedna z kilkunastu odpowiedzi, które uzyskałem w ciągu ponad 9 lat zwracania się z tą sprawą we wszystkich możliwych urzędach w Polsce. W WSW żadnego postępowania nie przeprowadzono, a nawet nie dali odpowiedzi. Napisałem więc następne pismo, już bardziej obszerne. I doręczyłem prokuratorowi rejonowemu w Gorzowie Wielkopolskim. Podałem już w nim pewne szczegóły afery, w tym, że prowadzona jest przeciwko mnie działalność przestępcza z użyciem środków psychotropowych i hipnozy. Przypuszczałem, że w perspektywie ujawnienia szczegółów tej afery pracownicy służb specjalnych RP zaprzestaną poddawać mnie barbarzyńskiej udręce, zaspokajać na mnie swoje choroby psychiczne. Moje przypuszczenia nie sprawdziły się, bo barbarzyństwa nie ustały, a prokurator nie udzielił mi żadnej odpowiedzi. Pracownicy służb specjalnych wcale nie musieli obawiać się przeprowadzenia śledztwa przeciwko nim. Zgodnie bowiem z obowiązującymi wówczas przepisami był zakaz prowadzenia jakiegokolwiek postępowania przeciw pracownikom resortu MSW. Zakaz ten dotyczył wszystkich instytucji państwowych. W odwet za moje próby ratowania życia pracownicy służb specjalnych przeprowadzili działania, aby wprowadzić mnie w jeszcze bardziej niebezpieczną sytuację. Podsunęli mi pewne informacje i wzburzając środkami psychotropowymi zaprogramowali, abym napisał pisma z pogróżkami zarówno do prezydenta miasta jak i prokuratora. W taki sposób oraz innymi metodami wielokrotnie pozbawili mnie asekuracji i pomocy wpływowych instytucji oraz ludzi. Na moje szczęście, prezydent oraz prokurator zrozumieli, że działałem w stanie ograniczonej poczytalności pod wpływem sztucznie spowodowanego wzburzenia, dlatego nie zareagowali na groźby. Później dowiedziałem się, że pracownicy służb specjalnych RP, rzeczywiście wysługując się mną, chcieli przy tej okazji postraszyć wspomnianych urzędników – zwłaszcza prezydenta. Uprzednio, bezwiednie wprowadzonego w hipnozę, wielokrotnie używali mnie w podobnych celach i załatwiania porachunków międzymafijnych. Natomiast do prezydenta, zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej, pracownicy z specjalnych RP mieli pewne, delikatnie mówiąc, pretensje. W czasie bowiem, gdy pełnił funkcję prokuratora, wsadził wielu gorzowskich przestępców za kratki. Teraz przecież mogliby być może i oficerami w gorzowskim UAP. Zrobił więc dużo szkody zajmującym się prowadzeniem działalności mafijnej pracownikom służb specjalnych RP, organizujących wszystkie poważniejsze przestępstwa. Później, gdy komunistyczny ustrój Polski zmienił się w państwo mafii, korupcji i bezprawia, grupa ta, jako opozycyjna do władz RP, przejęła władzę w Gorzowie Wielkopolskim. Usunęli manipulowaną weryfikacją swoich kolegów przeszkadzających im w prowadzeniu działalności mafijnej i zaraz potem przejęli kontrolę nad urzędami i organizacjami w Gorzowie Wielkopolskim. Takim właśnie sposobem powstało szybko z całej Polski państwo mafii, korupcji i bezprawia. Wtedy to wzięli odwet na ludziach, którzy w PRL chociaż trochę zajmowali się bezpieczeństwem i egzekwowaniem prawa za ograniczenie im działalności przestępczej i zdobywania łupów, zemścili się też na byłym prokuratorze i prezydencie Gorzowa Wielkopolskiego, a jako barbarzyńcy posłużyli się oczywiście bronią psychologiczną. Tymczasem, wiedząc już, że to nie takie proste znaleźć pomoc i wymusić, by pracownicy głównie wywiadu RP zaprzestali zaspokajania na kimkolwiek swoich chorób psychicznych, postanowiłem zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, gen- Generała Czesława Kiszczaka. Telefon bezpośredni do ministra był w WSW, ale tam nie mogłem liczyć na takie udogodnienie. Zdecydowałem więc zwrócić się w sprawie udostępnienia telefonu w delegaturze WSW, obecnie żandarmeria wojskowa. W jednostce wojskowej w Gorzowie Wielkopolskim. Trafiłem w odpowiedniej chwili, bo był na miejscu komendant delegatury w stopniu podporucznika. Pomyślałem, że dla kamuflażu zaniża stopień, bo wiek z wyglądu był już stosowny na kapitana. Powiedziałem mu, że byłem za granicą, gdzie oficerowie wywiadu RP zaangażowali mnie w pewną działalność, która zrobiła się przestępczą. Również to, co robią obecnie, nosi znamiona uprawiania szpiegostwa przeciwko Polsce, a mnie dla zatarcia śladów tej działalności starają się zniszczyć. Komendant wysłuchał, po czym zgodził się udostępnić mi bezpośrednią linię do generała Kiszczaka. Problem jednak był taki, że nie miałem dowodu osobistego, bo zginął w biurze paszportu w Szczecinie, a bez stwierdzenia tożsamości sprawa była nieaktualna. Wróciłem więc do domu celem znalezienia w zastępstwie jakiegoś wiarygodnego dokumentu. Najbardziej odpowiednim była książeczka wojskowa, z którą byłem z powrotem po około 30 minutach. Sytuacja jednak była już inna. Najpierw żołnierz zaprowadził mnie do niewielkiej świetlicy, gdzie miałem czekać. Rozejrzałem się wokół i zauważyłem rozłożone przedmioty, na które psychopaci reagują w Szczecinie. Szczególny sposób. Był to pas z pistoletem w kaburze, nietopanek papierosa w popielniczce, strzykawka, igła oraz inne przedmioty. Natychmiast zrozumiałem, że filmują mnie ukrytą kamerą, aby przyłapać na psychopatycznym zachowaniu i zarejestrować tego dowody. Czyli zamiast pomóc, założyli pułapkę aby zrobić ze mnie wariata. Po chwili, gdy było już pewne, że podłożone przedmioty nie wzbudziły mojego zainteresowania, komendant polecił jednemu z żołnierzy, aby mnie przyprowadził. Wziął wręczoną mu książeczkę wojskową i kartkował strona po stronie. Od czasu do czasu rzucał służbowym tonem uwagi. Była to już inna rozmowa niż poprzednio. Wyraźnie byłem traktowany jak przesłuchiwany przestępca. W czasie więc, gdy udałem się po książeczkę wojskową komendant dostał od kogoś instrukcję, w jaki sposób mam mnie potraktować. Znaczyło to również, że jestem stale śledzony. Komendant powiedział, że opowiadam mu fantazje, bo żadne fakty, które podałem, nie miały miejsca. Natomiast jeżeli ktoś niepokoi mnie w nocy w mieszkaniu, to powinienem przenieść się do hotelu, a najlepiej, żebym poszedł do psychiatry. W pobliżu było dwóch podchorążych, przyszłych oficerów żandarmerii na praktyce. Zanim więc zostali oficerami, mieli możliwość przekonać się, jak wygląda od zaplecza służba w żandarmerii. Jednemu z nich komendant kazał odprowadzić mnie do bramy i pilnować, aby nie ukradł komuś broni. Widocznie ci, którzy nim manipulowali, nie powiedzieli mu, że i bez broni mógłbym mu zrobić niezły cyrk. Wyglądało to więc tak. Przychodzi człowiek do najbardziej kompetentnej instytucji w państwie, Zajmujący się również zwalczaniem szpiegostwa, mówi, że uczestniczył w przestępczych szpiegowskich wydarzeniach, a komendant delegatury tej instytucji nawet nie przesłuchuje go, lecz każe wyprowadzić i iść do psychiatry. Czy więc był aż tak naiwny, że nie rozumiał o czym mówię, czy też ktoś go tak wymanipulował? Interesujące jest więc, kto to był i jaki miał w tym interes. Do psychiatry nie poszedłem, tak jak mi zalecił komendant. Za to on pojechał do Krosna-Odrzańskiego dalej robić to, co tylko potrafił, a więc łapać pijanych żołnierzy na przepustkach. Telefon do generała Kiszczaka mógł wiele zmienić, chociaż niekoniecznie na lepsze. W każdym razie był to zawodowiec od służb specjalnych i nie dało się nim manipulować. Uprzednio był przecież szefem wywiadu, a także kontrwywiadu wojskowego. Z pewnością więc rozumiałby co mówię, a także wiedziałby jak można całość podanych informacji szybko sprawdzić. Z późniejszych jednak wydarzeń wnioskuję, że nie chciał abym szukał u niego pomocy. Może dlatego, że udzielenie mi jej nie leżało w jego interesie. W czasie od 1986 do 1990 roku, gdy generał Kiszczak był ministrem spraw wewnętrznych, zwróciłem się po pomoc w tej sprawie we wszystkich możliwych urzędach cywilnych i wojskowych. W niektórych czyniłem starania kilka razy, ale nigdy nie zwróciłem się z pismem do generała Kiszczaka. Ktoś więc pilnował mnie, manipulował, abym omijał jego osobę. Można więc uznać zapewne, że generał Kiszczak, jako specjalista od służb specjalnych, znał całą aferę. Choćby z raportów, które składali mu na ten temat jego podwładni. Nie potrzebował więc, abym pisał do niego pism. Tak było wygodniej, bo przez to może zawsze powiedzieć, że nic na ten temat nie wiedział. Zauważyłem natomiast, że często odsyłany byłem z tą sprawą do generała Jaruzelskiego i fakt ten każe mi patrzeć na tego generała inaczej. Niezależnie, że odpowiedzi, jak i z kilkuset innych urzędów, nie było. Generał Jaruzelski pełnił kilka ważnych funkcji w państwie i nie miał czasu zajmować się jednym człowiekiem, jedną aferą. Jeżeli nawet dotarły do niego moje pisma, to na pewno nie miał czasu, aby dokładnie się z nimi zapoznać, a tym bardziej sprawdzić podanych informacji. Co najwyżej, mógł to polecić zrobić odpowiednim ludziom. Ci natomiast za udział w zagarniętych łupach mogli podać mu cokolwiek, na przykład, że jestem wyszkolonym w RPA terrorystą lub generałem CIA, dlatego trzeba tak ze mną postępować. Może w przyszłości uda się dotrzeć do generała Jeruzalskiego i wiele szczegółów wyjaśnić. Powód podsyłania mnie z tą aferą do generała Jeruzalskiego zaciekawił mnie po tym, jak zauważyłem, że robi się z niego kozła ofiarnego. Tak jakby to tylko on był winny, że w Polsce był komunizm. Uważam, że jest wielu innych, głównie w służbach specjalnych, którzy znacznie gorzej przysłużyli się Polakom i Polsce. Mimo to, że generał Jaruzelski był komunistą i wprowadził stan wojenny, to jednak zostawił Polskę w niezłym stanie. Dopiero gdy stracił władzę, różnego koloru złodzieje, szpiedzy i patrioci rzucili się na Polskę i wciąż rozkradają dorobek wielu pokoleń uczciwych ludzi. Jakoś nie ma już silnych, aby im w tym przeszkodzić. Po zajściu w Delegaturze Żandarmerii Wojskowej w Gorzowie Wielkopolskim stało się już dla mnie jasne, że wplątani w tę aferę pracownicy służb specjalnych RP, posługując się zagarniętymi łupami, I dowolnie aparatem państwowym uniemożliwią wszelkie moje starania. Ponadto robiąc cokolwiek narażam się na poniżenie, bo gdy tylko wymieniam słowo wywiad i mówię, że jego pracownicy popełniają zbrodnie, natychmiast robi się ze mnie wariata. Postanowiłem więc wyjechać do któregoś z cywilizowanych krajów, gdzie są normalne władze i normalne służby specjalne i tam schronić się przed eksploatacją i barbarzyńską udręką. Starania poczyniłem dwiema drogami. Jedną było zwrócenie się z prośbą o azyl w ambasadach kilku krajów. Z ambasady szwedzkiej otrzymałem odpowiedź negatywną, natomiast z czterech innych nie otrzymałem w ogóle. Dowiedziałem się tylko, że trzeba czekać, bo sprawa jest bardzo skomplikowana. Próbowałem też zdobyć zaproszenie za granicę, aby na tej podstawie ubiegać się o paszport i wyjechać. Ta droga jednak też została mi zablokowana. Wiedząc już, że z Polski nie uda mi się wyjechać, poszedłem do konsulatu byłego ZSRR w Szczecinie. Zwróciłem się tam z prośbą, aby poczyniono interwencję u władz PRL w sprawie eksploatowania mnie i pozbawiania praw człowieka. Wiem, że jeden z konsulów rozmawiał w tej sprawie z szefem WUSW, służb specjalnych i policji w Gorzowie Wielkopolskim, Lechem K., ale ten twierdził, że o niczym nie wie. Uważam, że kłamał, a nawet gdyby uznać, że rzeczywiście nie wiedział, co robią jego podwładni, to po tej rozmowie już wiedział. Nic jednak nie zrobił, aby przeszkodzić im w popełnianiu przestępstw. Udręka trwała więc nadal. Rozdział trzeci W obozie koncentracyjnym służb specjalnych RP Krótko potem, jak wróciłem do Polski, i filmowcy z USA przyjechali za mną. Po rozpoznaniu sytuacji łatwo dogadali się z ważnymi komunistami oraz poddającymi mnie resocjalizacji oficerami służb specjalnych RP. Tam bowiem, gdzie biznes i olbrzymie łupy, Tam szybko znikają podziały polityczne oraz wszystkie inne przeszkody. Filmowcy wytłumaczyli im, że owszem, zaspokajenie na mnie chorób psychicznych może być dla nich bardzo przyjemne, ale trzeba też robić pieniądze. Tak więc mogli kontynuować rozpoczęty w RPA biznes na tych samych zasadach, a więc przy pełnym eksploatowaniu mnie. Zmieniły się tylko stawki, bo w Polsce za każdy komplet wykonanych przeze mnie prac Płacili pracownikom służb specjalnych RP 1 milion dolarów amerykańskich. Takie stawki były w początkowym etapie tego biznesu, a więc 9 lat temu. Jakie są obecnie, tego nie wiem. Mogły się zmienić, tak jak zmienili nazwę parobki najęci przez filmowców z USA do eksploatowania mnie, którzy teraz nazywają się urzędnikami ochrony państwa. W każdym razie biznes ten, mocno zmodernizowany przemyślną elektroniką, wciąż trwa. W początkowym etapie, krótko po moim powrocie z RBA, najczęściej zabierali mnie w nocy w hipnozie z mieszkania, głównie metodą teleportacji. Potrzebne prace wykonywali w kinach, teatrze, świetlicach oraz schronach przeciwatomowych, adaptowanych na pornomeliny. Później, gdy afera rozpowszechniła się i było coraz więcej kibiców, dla kamuflażu przeszli na metodę programowanych snów. Bazy do tych działań mają w pobliskich mieszkaniach swoich konwidentów. Obecnie w ogóle nie muszą się krępować, bo z powodu bezprawia w Polsce utrzymanie tego biznesu to tylko kwestia podziału zagarnianym łupem. To, że wciąż jestem odłożony środkami psychotropowymi, wprowadzany w hipnozę i eksploatowany, wiem z wielu źródeł. Poznaje to też rano po występujących skutkach tych działań i są to zmęczenie fizyczne, psychiczne, ból głowy, sine paznokcie, słabo reagujące na światło źrenice oczu, opuchnięta twarz, światło wstręt psychotyczne triki i grymas twarzy, załzawione i zakrwawione oczy, ślinotok, plamy na twarzy, brunatna barwa oczu, kwaśny odczyn w jamie ustnej, kaszel, utrudniony oddech, bóle organów wewnętrznych i zewnętrznych, zapach trii oraz innych środków chemicznych wydzielanych z potem oraz inne. Niby śpię całą noc, a rano budzę się kompletnie wyczerpany i oszołomiony. Zwykle usypiają mnie już o godzinie 21. Dodam przy tym, że w takim stanie muszę rano iść do pracy, gdzie dopiero po kilku godzinach czuję się mniej więcej normalnie. Barbarzyńcy ze służb specjalnych RP korzystają przy tym z pomocy służących im psychiatrów i psychologów zbrodniarzy. Są nienawasieni, działają bez skrupułów i z powodu braku w Polsce władz i urzędów zajmujących się bezpieczeństwem oraz ochroną ludności i kraju, nie ma kto im w tym przeszkodzić. Wystarczy, że dadzą udział w zagarnianym łupie i już nikogo nie obchodzi co robią. W poszukiwaniu więcej dowodów tych działań opracowałem bardzo uciążliwą dla mnie, ale za to skuteczną metodę. Po prostu nastawiam dzwonek budzika co pół godziny i notuję czas dzwonienia. Gdybym całą noc przebywał w mieszkaniu, wtedy ilość zapisów byłaby zgodna z czasem snu. Tak jednak nie jest. W różny sposób próbowali przy tym oszukać, ale bez rezultatu. Przestali więc się tym przejmować i wyłączają budzik, zanim zadzwoni już po raz drugi. Potem mogą już swobodnie prowadzić eksploatację. Oszukiwanie utrudnia im fakt, że użyty budzik nie daje się wyłączyć przypadkowo, i zanim nastanie czas dzwonienia. Czyli gdy zostanie nastawiony, wtedy musi zadzwonić. Chcąc go wyłączyć wcześniej, trzeba najpierw wskazówki przestawić na czas dzwonienia. Czyli nie ma takiej możliwości, aby mogło to zrobić się samo. Pierwsze próby, gdy budzik nastawiałem co godzinę, nie dały rezultatu. Widocznie czas jedna godzina między dzwonkami wystarcza im na dokonanie potrzebnych czynności... I po przerwie na dzwonek budzika znów mogą kontynuować. Dowody uzyskałem dopiero, gdy zmniejszyłem ten czas do pół godziny. Działa bez zarzutu, przy każdym sprawdzaniu. Jest to wystarczający dla mnie dowód, potwierdzający eksploatowanie i uprawianie na mnie barbarzyństwa. Inne dowody, bardziej obrazowe i wiarygodne dla zainteresowanych, są w posiadaniu wielu ludzi. Zdobyli je działając niektórzy służbowo, a inni prywatnie. Dowody takich działań można też uzyskać, przeprowadzając mi pewne specjalistyczne badania. Łupy, które uzyskują z tego biznesu urzędnicy ochrony państwa są niewielkie w porównaniu do tych, które mają filmowcy z USA. Po prostu dostają tylko drobne jako parobki najęte przy eksploatowaniu mnie. Tym bardziej wychodzą na parobków, bo większość z tych łupów rozdają na łapówki, aby dalej mogli swobodnie prowadzić barbarzyńskie interesy. Natomiast filmowcy z USA, korzystając z bezprawia w Polsce, robią na mnie nadzwyczaj dochodowy biznes. Za każdy bowiem film zrobiony na podstawie kradzionego ze mnie materiału uzyskują nawet i 100 milionów dolarów amerykańskich. Tylko za scenariusze tych filmów w USA musieliby zapłacić po 3 miliony dolarów amerykańskich za każdy. Ze mnie natomiast kradną prawie gotowy materiał wraz z opracowaną scenografią, przykładami wykonywania scen dla aktorów i muzyką do tych filmów. Materiał ten zwykle tylko z użyciem komputerów korygują, następnie montują i już mają gotowy film. Wykonują tylko pozorowane działania nakręcanych scen w planerze, bardziej żeby reklamować przyszły film i wykazać, że ponieśli tak duże nakłady przy jego produkcji. W ten sposób mogą też ukryć zyski i zapłacić mniejsze podatki. Mają przez to dużą dodatkowych pieniędzy na zatuszowanie przestępstw towarzyszących robieniu filmów, jak również opłacenie parobków, którzy kradną dla nich na przykład ze mnie materiały do filmów. Przy obecnej technice elektronicznej cały film można zrobić przy pomocy komputera. Szczególnie, gdy ma się niego pierwowzór wykonany metodą programowych snów. Najważniejszy przy robieniu filmu jest scenariusz, choćby w ogólnym zarysie. Po prostu jakiś ciekawy temat, podany na kilku kartkach papieru. Rozwinięcie jego treści do pełnego filmu, scenografię i montaż scen dokona komputera. Również kradziony ze mnie materiał i nakręcane później pozorowane sceny w plenerze mogą służyć jako dane dla komputera, z których ten z łatwością zbuduje film. Oczywiście im więcej komputer dostanie danych w postaci scenariusza, wzorców scen, plenerów, dialogów, Muzyki, przykładów scen wykonanych przez aktorów, statystów i tak tym bardziej wartościowy zbuduje film. Widziałem nakręcane sceny do poważnego tematem filmu, obrazujące protest społeczny wykonane przez grupę statystów. Gdyby w nakręconej postaci użyto te sceny do tego filmu, wtedy wyszłaby z niego komedia. Materiał ten nadał się jednak jako dane dla komputera, który doprowadził go do poprawnej formy. Z nastaniem technik komputerowych utracili pracę kaskaderzy, którzy uprzednio wykonywali za aktorów karkołomne, niebezpieczne sceny. Teraz robi to komputer. Ponadto filmowcy zamiast kaskaderów wolą zatrudniać zajmujących się prowadzeniem działalności mafijnej pracowników służb specjalnych RP. Ci bowiem szybko znajdą takich, z których znacznie prościej, bo metodą programowanych snów da się wyeksploatować najbardziej magabryczne sceny. Kaskaderzy nawet nie potrafiliby ich wykonać. Niektóre z takich scen wykonuje się z użyciem parapsychologii. Wiele konstruowanych komputerowo scen widać na reklamach i teledyskach. Na przykład z tygrysa robi się człowiek albo samochód, a na innym jedna twarz przemienia się wielokrotnie w różne inne. W ten sposób można też uzyskać twarz każdego aktora. Jeżeli więc komputer potrafi zrobić całe plenery poruszające się jak żywe dinozaury, potwory na horrorach i makabryczne sceny, To także potrafi zrobić rozmawiających ludzi, jadących samochodem czy grających w piłkę z twarzami dowolnych aktorów. Cały więc film, scenę po scenie można zrobić bardzo łatwo przy użyciu komputera lub innych środków technicznych w studio. Podstawowy problem stanowi tylko zdobycie dobrego scenariusza, w pogoni za którymi wielu filmowców nie przebiera w środkach. Przyjeżdżają więc i do Polski, jak twierdzą, szukać planerów, a w rzeczywistości przy pomocy najętych parobków ze służb specjalnych RP, eksploatują mnie oraz innych ludzi. Zwracając się po pomoc w tej sprawie we wszystkich instytucjach w wielu miastach, udało mi się zainteresować tą sprawą kompetentnych ludzi. Liczyłem, że pomogą, a oni potraktowali pobyt w Gorzowie Wielkopolskim jako praktykę. Następnie wrócili do siebie wyszukiwać odpowiednich ludzi z zamiarem zorganizowania takiego samego biznesu. W Polsce jest jeszcze dużo wykształconych i zdolnych ludzi i nikt ich nie chroni. Drugą grupą prac, które eksploatują ze mnie w hipnozie jest komponowanie przeze mnie utworów muzycznych, które sprzedają grupom muzycznym i piosenkarzom. Za każdy wyeksploatowany za mnie utwór muzyczny wraz z jego zapisem notowym, wplątani w tę aferę pracownicy służb specjalnych RP uzyskują w granicach 50 tysięcy dolarów amerykańskich. Jest to również suma niewielka jako dla parobków najętych przy eksploatowaniu mnie. Ci bowiem, którzy kupują te utwory, przywłaszczają sobie ich autorstwo, publikują jako własne, osiągają zyski kilkanaście i dużo więcej milionów dolarów amerykańskich rocznie. Czyli jak olbrzymie pieniądze można by zarobić, organizując w Polsce legalnie taki interes z udziałem normalnych ludzi? Z wielu jednak faktów wynika, że eksploatujący mnie pracownicy z łóżb specjalnych RP wolą robić za barobków, byle tylko mogli mną na niewolniczych zasadach dysponować. Trzeba przy tym wspomnieć, że przy obecnym stanie technik elektronicznych komponować utwory muzyczne również można łatwo. Podobnie jak techniką komputerową można zrobić film opierając się na pobieżnie tylko opracowanym scenariuszu, tak i utwór muzyczny można zmontować mając tylko jego tło tematyczne, czyli w ogólnym zarysie pomysłu utworu muzycznego. Reszty dokona zespół urządzeń elektronicznych. Dokona też zapisu nutowego tego utworu. Mając więc kogoś, kto ma słabe choćby zdolności kompozytorskie, można podstępnie wyeksploatować z niego w hipnozie olbrzymie pieniądze. Tak właśnie jak to robią ze mną oraz innymi ludźmi zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej urzędnicy ochrony państwa, głównie z wywiadu RP. Utwory muzyczne kradną ze mnie jednak tylko dorywczo w ramach wolnego czasu. Największe bowiem łupy przynosi im eksploatowany ze mnie materiał do robienia filmów. Wszystkie prowadzone na mnie w hipnozie działania wykonują w sposób, aby szczegóły nie przedostały się do mojej pamięci. Wszystkiego jednak da się łatwo dowiedzieć w czasie ponownego wprowadzania mnie w hipnozę i wrócenia pamięcią do tych faktów. Krótko potem, jak filmowcy z USA rozpoczęli ten biznes, zaproponowali moim nowym właścicielom, aby mnie sprzedali. Gdyby doszło do tej transakcji, wtedy upozorowaliby moją śmierć lub jeszcze łatwiej po prostu zniknąłbym bez śladu. Sądowali nawet jaki byłby dalszy ciąg wydarzeń i okazało się, że w USA przejęłoby mnie CIA. Zaniechali więc realizacji tego planu. Filmowcy bowiem wyszliby na frajerów, a i w Polsce mogą przecież swobodnie kontynuować ten biznes. Obecnie jedyną przeszkodą jest, że wciąż rozpowszechniam informacje na temat tej afery, przez co tracą dużą część zagarnianych łupów. Muszą bowiem płacić, przekupywać ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę ludności i kraju, aby w tym biznesie nie przeszkadzali. Płacą też innym ludziom, którym przekazują te informacje, a którzy mogli je na przykład opublikować. Często więc wplątani w tę aferę urzędnicy ochrony państwa straszą mnie, że aby pozbyć się tego problemu upozorują moją śmierć i na tym zakończy się mój kontakt z tym światem. Wówczas to umieściliby mnie w którejś ze swoich melin, gdzie już bez przeszkód mogliby odurzać narkotykami i eksploatować. Meliny takie mają zorganizowane w schronach przeciwatomowych oraz w powojennych bunkrach i lochach. W części z nich mają urządzone pornomeliny. W innych natomiast przetrzymują ludzi nierejestrowanych w spisie ludności. Są to ludzie uznani za zaginionych, zmarłych lub tam urodzeni. Skąd ci ludzie się tam wzięli i do czego pracownikom służb specjalnych RP są potrzebni, to temat dla innych. Sam wszystkiego ujawniać nie mogę. Ujawniam tylko te zbrodnie, które dotyczą mnie, bo takie jest moje prawo do obrony. Wolałbym bronić się w inny sposób, ale innej możliwości nie mam. Ponieważ mam prawo zabezpieczyć się przed zbrodnią, tym bardziej, że stale mnie straszą, a więc pewne fakty podam. Jeżeli ktoś zada sobie trud i przeanalizuje pewne fakty, to zauważy, że ludzie zdolni, mądrzy żyją krótko, często w nędzy lub dostają chorób psychicznych. Jest wiele sposobów, aby przenieść człowieka za światy i tam go swobodnie eksploatować. W jednej z metod porywają ofiarę, umieszczają w melinie, a na jego miejsce podstawiają zrobionego sobowtóra, który ubrany w ubranie ofiary ginie w wypadku lub w inny sposób umiera nagle. Jemu to też wyprawia się pogrzeb. Taki sobowtór zostanie zrobiony z któregoś z ludzi niezarejestrowanych w spisie ludności. Stosując odpowiednią technikę, której pewne szczegóły już podałem, można człowieka przeznaczonego na trupa zrobić tak, że będzie podobny do porwanej osoby. Można to też zorganizować tak, że podstawione zwłoki będą zmasakrowane w wypadku lub częściowo rozłożone po kilku miesiącach leżenia np. w wodzie. Wtedy rodzina rozpozna je mylnie po ubraniu i przedmiotach porwanej osoby. Następnie wyprawia się z preparowanym zwłoką pogrzeb i sprawa przestaje istnieć. Jeżeli więc zniknąłbym, uległ śmiertelnemu wypadkowi, Umarł na atak serca, popełnił samobójstwo i tak dalej, będzie to znaczyło, że właśnie przenieśli mnie w zaświaty do jednej ze swoich melin. Również gdybym dostał na przykład schizofrenii, mówił od rzeczy, zaprzeczał temu co ujawniłem, dostał zaników pamięci, będzie to znaczyło, że albo sztucznie wywołali mi te objawy, czyli zaprogramowali, Albo to już nie będę ja, lecz sobowtór zrobiony przez psychiatrów zbrodniarzy na zlecenie wplątanych w tę aferę barbarzyńców. Mnie należy wtedy szukać w którejś z ich melin. Raczej nie spodziewam się, że zamordują mnie fizycznie, bo zbyt duże eksploatują ze mnie łupy. Ponadto chcą zachować mój kod genetyczny oraz cechy osobowe, bo duże łupy osiągają też ze sprzedaży reprodukowanego ze mnie potomstwa. Straszą mnie jednak, że gdyby udało się im przenieść mnie w zaświaty, wtedy dopiero pokażą mi, co potrafią zrobić z człowiekiem. To w odwet, że sprawiam im tyle kłopotów, czyli że nie chcę pozwolić się na niewolniczych zasadach eksploatować i pokornie znosić barbarzyńskiej udręki. To ci dopiero oficerowie, można rzec bohaterowie służb specjalnych RP. Z chwilą, gdy zacząłem się bronić, szukać pomocy u władz oraz w innych instytucjach, wplątani w tę aferę pracownicy z umuszb specjalnych RP mieli już pretekst dla zaspokajania na mnie swoich chorób psychicznych. Zabrali się żwawo do przerabiania na mnie wszystkich instrukcji, które mają opracowane celem robienia dokuczliwości, utrudniania życia niewygodnym im ludziom. Tym sposobem chcieli też poniżyć mnie, ośmieszyć, zmęczyć uprawianym barbarzyństwem, abym zaniechał oporu, uznał się za psychicznie chorego i że wszystko co się zdarzyło to były urojenia. Gdybym rzeczywiście załamał się i przestał bronić, wtedy już nikt by mi nie pomógł. Natomiast pracownicy służb specjalnych RP bez kłopotu zrobiliby ze mnie wariata i osadzili w szpitalu psychiatrycznym. Tam szybko wymazaliby mi z pamięci wszystkie poznane fakty i wtedy, jak uprzednio, bez przeszkód i mojej wiedzy eksplodowali. Krótko później zabraliby z tego świata. Podjęli już działalność według tego scenariusza. W pewnym momencie zauważyłem, że coraz mniej pamiętam, a nawet, że w ogóle byłem w RPA. Zebrałem więc wszystkie dokumenty potwierdzające mój pobyt w RPA, a pamiętane jeszcze fakty zapisałem. Podjęte przeciwko mnie barbarzyńskie działania miały trzy kierunki. Pierwszym z nich było przeprowadzenie mi testów, aby wyszukać u mnie jakieś defekty fizyczne, psychiczne i osobowości. Drugim kierunkiem było poddawanie mnie przemyślnym barbarzyństwom fizycznym i psychicznym, robienie mi ciągle kłopotów, dokuczliwości, tak aby życie moje stało się do przesady i stale przebiegało w poniżeniu i udręce. W cywilizowanych krajach działanie takie służby specjalne prowadzą przeciwko szpiegom lub zwrodnialcom zagrażającym bezpieczeństwu ludności. W Polsce za czasów PRL służby specjalne robiły to celem zwalczania również szpiegów, ale także i przeciwników politycznych. Natomiast z czasem nastania państwa mafii, korupcji i bezprawia, urzędnicy ochrony państwa oraz innych służb Stosują te działania przeciwko ludziom przeszkadzającym im w uprawianiu szpiegostwa przeciwko Polsce oraz wprowadzeniu prowadzeniu działalności mafijnej na Polakach i Polsce. Lubili to robić zarówno za czasów PRL, jak i obecnie, bo w ten sposób doskonale mogą zaspokajać swoje choroby psychiczne. Zwłaszcza gdy ofiara nie może się bronić i nie wie kto i jak jej dokucza, nie rozumiejąc nawet co się dzieje. Pretekst, aby to robić znajdą zawsze. Trzecim kierunkiem działania było preparowanie kompromitujących mnie dowodów, zarówno na tle przestępczym, jak i obyczajowym. Osobna grupa tych dowodów to robienie ze mnie wariata, aby mnie poniżać, ośmieszać i pozbawiać wiarygodności. Dowody te w wielu przypadkach spreparowali nieudolnie, znacznie też przekraczając granice rozsądku. Stały się przez to niewiarygodne. Łatwe do podważenia, a więc rezultat jest taki, że zrobili dowody i to prawdziwe, ale przeciwko sobie. Na ich podstawie można bowiem wytłumaczyć, w jaki sposób uprawiają barbarzyństwo na ludności, zgodnie z opracowanymi w tym celu instrukcjami. Chowając się więc z tymi dowodami, a co najwyżej pokazują je dyskretnie ludziom, do których zwracam się po pomoc. Jednakże tylko pod warunkiem, aby nie konfrontowali ich ze mną. Najpierw zrobili to, co potrafią najlepiej, a więc przepuścili mnie w hipnozie w swoich pornomalinach przez wszystkie zboczenia, które mają w swoim repertuarze. Oprócz rozrywki i przyjemności, które dała im ta działalność, liczyli też na to, że gdy postraszą mnie podaniem szczegółów do wiadomości publicznej i prokuratora, to wtedy szybko zgodzę się dla nich kraść i mordować oraz pozwolę bez oporu eksploatować. Podobnie też wydawało się filmowcom z USA. Przypuszczali, że z takimi dowodami, które zrobili przeciwko mnie, nie odważę się ujawnić czegokolwiek ze zbrodni, które popełniają. Również, że w Gorzowie nakręcili wiele filmów porno z udziałem dzieci. Oczywiście dzieci do tego dostarczyli im oraz stworzyli warunki ku temu sprawcy tej afery ze służb specjalnych RP. Jakoś nie widać, aby oficjalnie chcieli skorzystać z tych dowodów. Podobnie jak najęci przez nich parobki ze służb specjalnych RP, że najlepsze co mogą zrobić to chować się przede mną i w ogóle nie reagować na ujawniane przeze mnie fakty. Podstawową zasadą, którą oprawcy ze służb specjalnych RP przyjęli wobec mnie, było pilnowanie, abym żył na krawędzi ubóstwa. Zadanie mieli łatwe, bo po powrocie z RPA miałem tylko podstawowe rzeczy osobiste. Ze wszystkiego, co miało wartość, byłem już okradziony. Przypuszczam, że przede wszystkim w tym właśnie celu zaprogramowali mi skłonności do tycia. Nagle, na reglamentowanym kartkowym wówczas jedzeniu, zacząłem szybko tyć tak, że waga moja wzrosła o 25 kg. W ten sposób musiałem wciąż kupować nowe komplety ubrań. Gdy już udało się skompletować skromny komplet karderoby, rzeczy stawały się za małe i znów musiałem kupować nowe. Do czasu obecnego ubrań więc zebrałem sporo, ale żadne na mnie nie pasują jak należy. Wszystko jest albo za małe, albo za duże, lub też źle skrojone. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że takie tylko ubrania noszę. Jest tak więc nie dlatego, że nie mam gustu, lecz bo tak sobie życzą Wplątanie w tę aferę pracownicy służb specjalnych RP. Wielu ludzi jest w podobnej sytuacji. Zrobić, aby ktoś kupował zawsze niegustowne, w złym fasonie ubrania, można łatwo. Jest na to kilka przynajmniej metod. Między innymi są w tym pomocne ekspedientki i konfidentki, które wiedzą, jaki towar temu klientowi podać. Nakładają też program tak, że zawsze kupi się rzeczy według narzuconych nim wytycznych. Inne, te właśnie odpowiednie, nie będą się podobały. Kto próbuję z tym walczyć, po prostu pomaga tylko robić sobie udrękę. Trzeba to zaakceptować, nie zwracać uwagi, a walczyć z tymi, którzy w ten sposób zaspokajają swój sadyzm. Próbowałem szyć ubranie na miarę, ale też bez rezultatu. Zawsze były jakieś wady w kroju, tak abym wyglądał w nich po wiejsku. Krawiec był dobry, a to tylko pilnujący mojego wyglądu pracownicy służb specjalnych RP kazali mu tak szyć. Widocznie nie chciał brać w tym udziału, bo powiedział mi, żebym poszukał innego. Przestałem więc się tym przejmować i kupuję takie ubrania i wyglądam tak, jak tego sobie życzą urzędnicy ochrony państwa. Rozumiem, że muszą się czymś wykazać za pensje, które podatnicy im płacą. Podobna sytuacja była ze strzyżeniem włosów. Gdy udało mi się być ostrzyżonym bez widocznych wad, wtedy w hipnozie poprawiali mnie po wieńsku i na wariata. Często robili miejscowe wycięcia włosów. Część włosów wyrwali mi przy tym. Ponadto naprowadzali mnie chodzić strzyc się do którejś ze swoich konwidentek. Ta mnie na mokro i dopiero w domu, po wysuszeniu włosów, mogłem zobaczyć celowo zrobione wady strzyżenia. Też przestałem się tym przejmować. Od pewnego czasu sam się strzygę i jeżeli nie wychodzi mi to idealnie, to przynajmniej nie muszę za ośmieszanie mnie jeszcze fryzjerom konwidentom płacić. Nasycają też moją garderobę śmierdzidłami. Są to specjalnie opracowane środki chemiczne i biologiczne stosowane do dywersji i robienia dokuczliwości niewygodnym ludziom. Działanie ich jest od łagodnego, także trudno stwierdzić pochodzenie tego zapachu aż do, nazwijmy to, żrącego, że nie da się w pobliżu użycia tego środka przebywać. Nieraz pracownicy służb specjalnych RP po użyciu takiego środka sugerują, że zrobiło to zwierzę Do zapachów łagodnych, których użycie trudno udowodnić, można zaliczyć zapach szczura, stęchlizny, trupa, alkoholu, moczu, kału, potu itd. Ciągle też zmieniają mi rysy twarzy, w zależności od okoliczności, w których jestem. Programują też uciążliwe dla mnie oraz innych ludzi nawyki, maniery i zachowanie. Przeważnie mają ukierunkowanie psychotyczne, aby przy tym sugerować ludziom rzekome u mnie defekty psychiczne. Te wyreżyserowane defekty wyglądu i zachowania wzięte razem stwarzają niezbyt przyjemny obraz człowieka. Taki też m.in. jest cel tych działań. Typowy schemat postępowania według instrukcji stosowany przez służby specjalne w Polsce. Wiadomo przecież, że ktoś niedbale ubrany z twarzą zrobioną na pograniczu pacjenta szpitala psychiatrycznego lub nieraz wieśniaka Otępiałego chłopka z rażącymi nawykami będzie kimś niewiarygodnym i ludzie będą go unikać. Zadziwić może przemyślność technik, które stosują, zwłaszcza obecnie, jako urzędnicy ochrony państwa, aby doprowadzić mnie do stanu naturalnego psychopaty. Wyraźnie z tego wynika, że pomaga im w tym psycholog lub psychiatra-zbrodniarz. Ze wszystkich skutków podanych działań mają zrobiony materiał mający być dowodem przeciwko mnie. Mniej więc nie krępują się, lecz udostępnią ten materiał do analizy.